0: Começou. Começou. Começou mesmo. <risos> Começou a nossa nova fase agora. Começou, né? Fase 2. Tu é doido, meu irmão. É doido, deu muita é, onda, né? É doido. Até é
1: doido, deu muita onda. Pra chegar até aqui, deu muita onda. Ainda vamos fazer uns ajustes técnicos. técnico é. Porque, Não.
0: como sempre, a gente tá buscando a perfeição.
1: <risos> e ninguém nos paga. <risos> Mas sempre tem um negocinho pra, pra ajeitar. É. Isso é foda. Só que, acima <risos> de
0: tudo, a gente queria trazer pra essa nova temporada... Pessoas que aprofundassem melhor os temas que a gente é curioso. Sim. E começamos com uma amiga que já faz tempo que a gente não se falava, que se chama TI.
1: <risos> toma que nome bonito. É. Olha só, a gente vai, a gente vai ter uma, uma dinâmica agora aqui que a gente vai fazer. E aí eu vou passar o microfone para ela, porque a gente tá com os probleminhas técnicos, então a gente vai funcionar assim hoje.
2: Beleza. Dez anos, Marcelo. Cá estamos, mais maduros.
1: Mas
0: como foi, é, mas... foi... Eu estava dando aula de idiomas, estava dando aula de inglês, tu também. Sim, sim. A gente estava no... Num... WZP. É, WZP não sei e se Castilha falar. também. É, né? Não
2: sei se poderíamos fazer essa propaganda, mas... Poderíamos.
0: <risos> mas não, não temos mais vínculo nenhum. É, Inclusive é a empresa isso. já acabou.
2: <risos> sim, sim. Fez parte né, e daquele é. momento, nossa vida proletária. É. jovens, né, necessitando aí
0: você deve estar sobreviver. se perguntando então estamos falando de inglês vamos falar de inglês? Não porque um belo dia estou eu na televisão, às sete da noite ligo o jornal e falo assim, olha, eu estou reconhecendo essa pessoa <risos> e ela está falando sobre política e não está falando em inglês <risos> Aí eu falei, mas que, 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 que mundo que, que girou? que
2: Pois é, Como rapaz. foi, foi o, o inglês, na verdade, era um bico, né? Era assim, ali, eu jovem, 20 anos, precisando trabalhar, enfim, na época da faculdade. Mas eu me graduei em, em Relações Internacionais e fui fazer um mestrado em Ciência Política. Eu fui seguir hum. a carreira acadêmica, sempre gostei de política... Relações Internacionais é um braço da ciência política, então são disciplinas extremamente alinhadas, né, afim. E foi isso. E sempre, sempre amei. Sempre amei política, economia política, política internacional. E aí... Inclusive, lá. tu
0: dirias que esse que é um bom caminho para quem gosta de política e quer falar sobre... Não, não que quer seguir a carreira política, mas... Quer se aprofundar? Quer estudar? É pelo, pelas relações internacionais?
2: Não necessariamente. Né? A política perpassa várias áreas do conhecimento. Uhum. Dá para você... É acessar a política através do direito, através da sociologia, da filosofia. Na verdade, né, Marcelo, todo mundo deveria estudar política, independentemente de educação formal ou independentemente da área específica. Acho que tem alguns conhecimentos básicos que a gente, ponto cidadão, a gente não pode se furtar, sabe? São são conhecimentos bem, bem básicos mesmo. Agora, claro, né? Se você quiser se aprofundar tecnicamente, aí vale, né? Aqueles esforços mais né? Focados, científicos, teóricos, enfim.
0: Erlan, né? é, tu, tu lembra quando a gente comentou sobre, de repente, a nossa frustração com o formato do, do ensino no Brasil e a falta de, de, de se ensinar mesmo é, algumas coisas que são fundamentais para a vida, né? A gente sente muita falta
1: né? quando a gente. É, eu estava falando mais cedo para o Marcelo, né? A gente mais cedo não e a gente já falou sobre isso aqui no podcast. A gente, a gente, pelo menos eu sinto falta desse braço realmente político, como tu falaste, né? Todas as disciplinas, ela, ela, todos os, os as formações deviam ter esse, esse braço político, né? Seja em arte, né? Seja em, em, em filosofia, em sociologia, em qualquer lugar, tem que ter essa esse, esse braço político, isso é um incômodo que a gente tem, né? Que, que não tem, né? Esse braço político, porque hoje é visto como. Aí a política vem, vem, vem falar pra gente que, que é visto como. Como é que eles falam lá, na política lá? Eles falam que é, é o pensamento. Como tem se falado. O, o... Bora falar, claro, né? O governo agora o bolsonarista fala que é ideologia. Hum. Né? A ideologia, vai fala, falar, ah, é a ideologia e tal, mas. Eu sinto falta disso na, na, na educação. Não que não fale né, de política, mas da gente também buscar isso, quanto, quanto, porque eu sou professor, né quanto professor, quanto profissional, buscar conversar. Eu acho muito legal pensar política. Sim, né? então. Acho que a gente tem que parar mais de, 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 de polarizar a coisa e pensar política. Né? Sim, nós
2: somos... Opa. Nós somos animais políticos, né? Já Sim. dizia Aristóteles, então... Não existe neutralidade também, né? No, todas as nossas ações são ideológicas. Vocês estarem aqui gravando esse podcast, eu ter vindo aqui. Tudo envolve concepção de vida, tudo envolve valores. Enfim, né? E não adianta a gente esperar também do jovem, né? Que lá no ensino médio ele... né? E desperte do nada. Desperte. Lado. Não, a gente tem que pensar... Política, relações humanas, relações de poder, enfim, desde criança mesmo. né? Então, pensar como se vive em sociedade, qual relação você tem com o Estado. né? É, tem como você passar isso né, de uma maneira mais acessível para crianças, para adolescentes, desde sempre. Agora que eu estou no desafio de maternidade, né, esperando minha filha, fico pensando como criar uma mulher né, no Bra... século XXI, especialmente no Brasil... Né? e, 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 e o, quanto, o quanto vai ser muito mais desafiador você criar uma mulher por fazer parte de um grupo vulnerável né? esse país enfim uma sociedade extremamente patriarcal e o quanto vai me demandar né? é, muito mais cuidado aí e, né e enfim estratégias né para que ela seja uma mulher, apta a compreender o seu, né, o seu entorno, enfim, suas posições e etc.
0: Eu vi uma psicóloga na, na época do Dia das Mães do ano passado. Ela é especializada em é, é, mães. E ela falou... No, isso foi no especial no, na CNN. E ela falou um negócio assim que foi maravilhoso, que ela falava... Dentre milhares de, de temas e tudo mais, eu lembro que ela falava sobre... Ao invés da mãe e do pai ficar tentando é, apresentar uma versão mais perfeita possível, apresenta o quanto antes cedo as suas imperfeições, sim, sim. as tuas dificuldades. Porque é nelas que a coisa cresce de um jeito real, né? Eu achei maravilhoso isso, cara. É uma
2: real, né? Não dá pra você ficar fingindo, não dá pra colocar a criança numa bolha.
0: Nossa! É. E esse assunto, Erlon, que a gente nunca <risos> trata aqui? Nos 23 episódios, eu acho que a gente já falou sobre de, bolha. De, de
2: bolhas. Pois é. De bolhas de alguma forma. É um espaço confortável, todo mundo gosta de estar, ah. muitas das vezes, né? Mas, Ilusório. Exatamente. Mas vai chegar uma hora que a vida vai te. Ela não vai te convidar, ela vai te empurrar, né? É. <risos> te chutar. <risos> né? E, 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 o, e o quanto antes você puder né, sair dessa sua zona de conforto, melhor.
1: Tem uma fala, tem uma fala de uma professora minha que eu, eu gosto muito, que ela fala assim: é, é preciso saber jogar os jogos de, das identidades. Né? que é, a gente, a gente na, no, no mestrado que eu estava fazendo, a gente conversava muito sobre relação de poder e tal, mesmo na, na, na visão de Foucault mesmo e tal. E aí ela, ela dá essa fala, sabe, de, de... É preciso saber jogar o jogo das identidades. Que ela diz assim, quando é que é interessante eu ser mulher? Quando não é interessante eu ser mulher? Então ela, então ela diz, ela, ela diz eu, eu sou... Quando eu quero ser mulher, Sim. eu sou mulher. Sim. Mas quando eu não quero, eu não me coloco nesse lugar de sujeito mesmo, né? Porque não, não é interessante para mim nesse momento aqui ser mulher, porque você aceita de tal forma. Ou é interessante para mim assumir aqui como mulher, porque então é preciso saber, é preciso saber jogar o jogo das identidades e é. Eu queria trazer isso para ti, assim, como tu pensa, né? É, é, o ser mulher e, e o, 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 a tua criação. Como tu pensa na tua criação na tua filha e tal. Como, como, é, como é que é isso? Né? Como é essas, essas relações que tu acha que, que vai surgir aí dentro da É
2: engraçado da... que falaste de Foucault, aí eu lembrei agora do Boa Ventura de Souza Santos, né que ele tem uma frase que é assim, ah, toda vez que a sua... É, é uma frase bem, bem difícil, mas ele fala assim, toda vez que a sua... É, diferença o inferioriza. Se a sua diferença o inferiorizar, você precisa, então, né, é, assumir a sua igualdade. Mas se a sua igualdade lhe descaracterizar, então assuma a sua diferença. Né? E é um jogo aí entre a ideia de que, sim, nós somos iguais do ponto de vista isonômico, todo mundo é igual perante a lei, etc. Né? Mas que permanecemos diferentes, sim. E que essa diferença... Né? Que, que é justamente o principal valor da identidade, ela pode ser canalizada tanto para um lado extremamente positivo, de diversidade, né? ou etc., ou ela pode virar uma grande fonte de violência. Né? Então, ser mulher é uma fonte extremamente rica de experiências, né? mas é uma. É, é, por conta do patriarcado, me coloca num lugar né de, de exclusão no lugar de marginalidade, de violência. E eu estou falando ainda de um lugar muito privilegiado que é enquanto mulher branca. Sim. né Imagina, então, se nós falarmos né, de mulheres negras ou se a gente fizer uma intersecção com o aspecto de classe. né Eu ainda estou ali dentro de uma classe média, né mas quanto mais a gente adentra né? os problemas mesmo da distribuição de renda, mais problemas vão estar sendo somados. Né? É tudo isso. Mas é, eu vim de uma de, um, de uma família muito matriarcal, né? De... Minha mãe, muitas minha avó, tias. Né? uma tia apenas, uma tia. mas assim, uma mãe, uma avó e uma tia que lideraram a família a vida toda, assim. né? Que, que proveram financeiramente tudo o que se precisava e o um, um meu pai ali seguindo, né? Meu pai tem, obviamente, né? um, um machismo exacerbado, hum. muitas das vezes, mas sempre ele foi... Cortado ali, sutilmente não sutilmente, <risos> por mim pela a minha moda mãe é. e exatamente e o e assim o melhor exemplo né que eu tenho de autonomia de liberdade né de é a minha própria mãe E eu quero ser esse exemplo para minha filha porque não adianta eu, eu, eu tive contato com teorias feministas em si adulta né enfim mas eu com certeza não teria Usufruído muito bem dessas leituras se não fosse o exemplo né, em casa. Então, com o exemplo já é meio caminho andado. Né, mas são experiências. Você pode também vir de uma experiência ruim e querer superá-la. Né, a repente. gente
0: gosta de se aventurar por assuntos mesmo não tendo... Às vezes a gente não tem nem... Como é que fala? Não é justa causa. É. Não, a gente não... A gente, a gente se mete a falar de feminismo não sendo mulher, entendeu? <risos> a gente se mete a falar de um monte de coisa. Sem respeitar
2: os lugares de fala tão Exatamente. Poêmicos. Aí
0: a minha, minha questão é a seguinte. Eu acredito que... Toda a minoria, e eu me incluo dentro, o Errol também, inclusive teve... No período que eu conhecia a Chennai e conhecia o, o marido de Chennai também, que, tá, que a gente andava a gravar um, um episódio com ele também, eu estava no armário.
2: Ó <risos> oh, que vida escura, oh, que, oh, vida que vida escura. triste, sombria. Pois é.
0: <risos> e é óbvio que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que conviveu comigo, em algum momento ou em vários momentos, desconfiou disso, por exemplo. E eu convivi com isso por longos anos da minha vida. E que bobagem,
2: que ilusão a gente achar, né? Que a gente tá conseguindo esconder quem nós somos. Ah, é, não. E é. aí também, eu também não fazia
0: grande esforço também. <risos> Só que eu confesso que eu devo confundir muito... Eu sempre falo que eu confundo muito meus amigos héteros porque eles acham... porra, mas o Marcelo gosta de futebol.
2: Mas é muito bom, a gente tem que manter o mistério. Eu acho que é. é Mas Marcelo, assim, deixa, gosta de rock. Confunda, confunda. Aí, 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 aí na, cartilha, <risos>
0: na cartilha do gay. <risos> não tá que tu pode gostar de futebol. Uhum. Não tá que tu pode gostar de rock. <risos> não tá que tu pode. Vou te
2: banir vale, Marcelo. Então, carteira, vai perder tua carteirinha.
0: Exatamente. Falando <risos> dessa maneira, exatamente sobre isso que eu queria falar: como é que a gente participa? sendo uma minoria, querendo com, conquistar outras pessoas que estão no vale da ignorância. Sim. Se, às vezes, a gente vê muita gente, nossos parceiros de luta, de, de minorias, falando só num palanque para o público que já conversa, que já sabe, que já gosta e já aplaude. Sim, sim. eu entendo a necess... a importância da... do fortalecimento de um grupo minoritário tu tá ali no... num palanque lutando gritando e quem tá te aplaudindo loucamente isso eu estou tô... Botando entre, entre parênteses, porque a gente pode incluir aí esse palanque aí as redes sociais.
2: Sim, sim. Então,
0: ó, ó, o textão do, do, do Face, é os stories em sequência, revoltadinho e tudo mais. Aí tem lá, é isso mesmo, é isso mesmo, é aplausos, e emojis e não sei o quê. O quanto que, de fato, as pessoas, às vezes, não se pegam no, muito mais no jogo... Aí eu faço o gancho aqui, ó. Muito mais no jogo do, do, do poder, de se embriagar nesse poder... Sim, sim. Porra, finalmente eu me encontrei num lugar onde eu me sinto poderoso. E o quanto que eu não tô, de fato, conquistando quem eu preciso conquistar para estar tá numa sociedade mais expandida. Você tá entendendo? Sim, com certeza. Porque eu fico pensando assim, quando tu é muito extremista com as tuas ideias, ou então a maneira que tu apresenta a tua luta, as tuas indiferenças, é, é, é muito importante. E às vezes... Eu, eu sinto que... Óbvio que eu não tô... Isso, ao mesmo tempo que eu tô julgando, eu sei que vão, vão ter pessoas mais revoltadas, menos claro. revoltadas, vão ter pessoas que mais é válido, indignadas. Porque a, é porque a, a revolta
2: tem que ser proporcional à dor, né? Então, Exato. se você não tá no mesmo patamar de Exato. sofrimento... Exato. Né?
0: Aí a minha, a minha maior pergunta, assim, com relação a isso é... No teu caso específico, uhum. qual é a dose de... Olha, de indignação, militância Na hora de tu conversar E com quem tu gosta de conversar Ou tu é aquela pessoa que fecha o vidro do depende, carro Depende,
2: depende, Marcelo com Uma
0: pessoa que é, é, é totalmente oposta Pra
2: minha saúde mental Especialmente nesses últimos períodos né Eu escolho com quem eu tenho que discutir Com quem dialogar isso uhum. é péssimo se a gente pensar realmente que a militância tem um papel de informação. Mas essa, ser pedagógico sempre, quando o teu pé está doendo, quando o calo aperta, sabe? Cansa. Né? Então, imagina para quem sofre muito mais. Uhum. Né? Então, a gente tem que primeiro entender que existem vários tipos de militância porque existem vários tipos de seres humanos. Nós não estamos abertos ao diálogo de toda maneira. Da mesma maneira, perdão. É. E que o fato de tu fazeres parte de um grupo social, seja ele qual for, né, vem acompanhado de interesses, interesses muito próprios. Nem todo militante, nem todo mundo que está ali organizado ou não organizado tem realmente o interesse... Né, de... de conquistar
0: o outro. É Ou, ou outro. às
2: vezes, você nem precisa pensar tão coletivamente assim. Aí vem a autocrítica hum. né, dos, dos próprios grupos identitários. Ali, dentro dos grupos, eu posso pensar os movimentos sociais, eu posso pensar os sindicatos, eu posso pensar os partidos, eu posso pensar, sei lá, um grupo de Facebook. Existem relações de poder, existem hierarquias, existem Sim. os que mandam, os que obedecem. Existe uma tentativa de manutenção mesmo, de status quo, mesmo dentro de um grupo que, originalmente, essencialmente, seria para a transformação uhum. desse status quo. Né? Então, a gente precisa é, não generalizar. Tenha em mente que cada caso é um caso, que cada ser humano vai ter os seus interesses políticos específicos dentro daquela luta, né? E tu falaste sobre lugar de fala que é uma coisa muito muito polêmica, né? No sentido de que é preciso reservar esses lugares de fala, é óbvio, porque se eu abro completamente esses espaços, a gente perman... aqueles que têm mais poder discursivo vão permanecer ali no topo, é. né? Mas o lugar de fala, fala em contrapartida não pode ser um impeditivo, não pode se tornar, né? Uma uma parede ali entre eu e o outro. Então, é uma linha muito tênue entre você assumir a sua posição, que lhe é legítima, né? e, e você permitir também com que o outro, dentro da sua posição, colabore. Né? E, e o que mais a gente precisa exercitar, fora do nosso lugar, digamos assim, é a escuta. Eu não gosto lugar muito... De é, eu não gosto muito eu do gosto termo da dar a voz... Eu odeio uhum. esse termo. Tipo, ah, mulheres empoderadas. Uhum. Eu estou dando a voz. Não, a voz sempre esteve com você. O que eu estou lhe dando é... Escuta. É minha, ouvidos. É ouvidos, exatamente. Então, né? quem sou eu para lhe dar a voz? Eu posso, no máximo, potencializar a sua expressão a partir do, né, do, da minha, do, do reconhecimento da minha, do meu lugar, que é diferente do seu, sabe? Então... É, a gente está num, num, num momento assim, muito, muito delicado, mas o que a gente vê de positivo no Brasil, e eu posso pegar dos anos 2000 para cá, é justamente essa efervescência de movimentos sociais. Né? Então, a gente está passando por uma atomização política. Eu tenho tem muitos movimentos. Isso é positivo? É, porque a gente percebe que existe consciência de coletividade, a gente percebe que tem engajamento político. Mas... Né? No momento que a gente atomiza, a gente segrega também. E aí, é, com... vem as bolhas Ixi. identitárias. E aí, aí vem a gente perde... as bolhas as bolhas. Exatamente. E a gente... os grupos, subgrupos, eu... vai, né?
0: O Elon, no episódio que a gente estava falando sobre... Eu nunca vou esquecer disso, amiga. No episódio que a gente estava falando sobre... Nosso problema com peso. Aí, o Elon falou assim... Pô, e aí eu subo na balança... Aí eu vejo o meu peso e falei... Caraca, agora eu vou ter... Vou, vou fazer parte de mais uma minoria. <risos> é, eu não aguento mais. Qual subgrupo?
2: Mulheres, vamos lá. É, mas é isso. E aí a gente esquece de um grupo mega importante politicamente que seria a classe. Pensar. Nós é. pensarmos, enquanto trabalhadores, né? Essencialmente, ter consciência de classe muda a realidade política de um país. E aí... Né? A, a consciência de classe Ela está sendo Minada, não só pela Atomização identitária, mas também Pelo neoliberalismo A polarização, é, 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 a polarização né? E o que está na raiz disso né? Outros movimentos políticos Ideológicos a, o Maquiados média, Exatamente é, eu,
0: eu creio que o movimento o, Vamos lá, a ideologia Que na verdade é um Frankenstein, se a gente for para pensar do que é esse governo atual, né? Um Frankenstein começou ali com um olavismo absurdo sim, sim. e infiltrado com umas ideologias. E outra coisa que não me entra é aquela coisa de liberal não sei. Liberal na economia, A, mas nos custos... Conservador nos custo... Nossa, isso, isso já é uma bizarrice por si só.
2: Sim, sim. Aí eu falei assim,
0: ah não, tá bom. Então, é, que, é o mesmo cara que, que quer lutar porque ele acha que tem o direito de ter uma arma na mão, é liberdade. Sim, Como sim. se uma arma na mão não, não, não implicasse na, no, no perigo alheio também. A
2: gente uma aberração entre Aí os, o cara... Né, e, esse mesmo,
0: e esse mesmo cara não quer... Que o coleguinha fume um beck, gente. Não é irônico?
2: Enfim, é hipocrisia. Aí, aí, aí,
0: <risos> aí o beck do coleguinha vai fazer mais mal? Acho que não, cara. Acho que não bate. O, o mesmo cara que fica... É uma
2: incoerência entre o discurso que você é, tá ali, né? Proferindo e o lugar que você está. Então aí você vai ter o pobre de direita né?
0: Nossa. Vão
2: taxar grandes fortunas, meu Deus, meu Corsa. Aquela Não, coisa é... assim, sabe? É, Tem fica... o, cara,
0: o cara que ganha 30 mil e acha que tá mais perto do rico do que do Exatamente. pobre. Exatamente.
2: Né? Né? Mas aí é, é a ilusão da classe média, que é muito ah. interessante. Né? Você fazer com que uma grande massa, que se torna depois uma massa de, né, de manobra Manobre. política ali, né? deixe de se considerar realmente pobre, proletário, né? e passe a achar que faz parte de uma elite, mas que tá muito, né... Longe. São filhos de amoedo. Né? É, é, é difícil, é difícil. Falta leitura, falta estudo.
0: E é uma é. certa tática, né?
2: É, é uma tática é, de certeza, poder. Você né?
0: deixar todo mundo alienado. Claro, é um projeto, polia, né? É um pro, é um projeto. Darcy
2: Ribeiro diz que o né, um problema da educação no Brasil não é um problema, é um grande projeto Sim. e muito bem né, consolidado é. aí. É, é.
1: Eu fico... Eu, eu eu fico eu, eu fico pensando assim, sabe? eu fico com medo. às vezes a gente fica com medo né? de, de conversar as porque hoje tem isso né do, o medo do cancelamento o medo das coisas o medo de falar coisa porque parece que não se pode pensar as coisas. Às vezes está tão tá tão ferrenha a coisa né do, da, da, da polarização... Que não se, não se pode pensar porque tu, tu vai ficar no lugar do isentão... Porque tu queres conversar sobre a coisa. É. Né? Então isso, isso me incomoda, sabe? Porque a gente vai passar por isentão por estar tá pensando a coisa... Entendeu? Por estar pensando a política, por estar pensando os lugares. E, Ou está tentando encontrar um, uma posição de equilíbrio, né? É, uma Até. posição de equilíbrio. Porque, como tu falaste, Zé, não, não, não existe o isento. Não existe. Não. Se... Vai, vai, vai ter sempre um, um, uma relação ali. Ser é isento
0: onde... já é uma
2: posição, já é uma
1: escolha. Exatamente, ser é isento já, já é uma escolha, já é uma posição. Então, sempre vai haver uma, uma, uma posição, mas parece que sempre as posições são sempre é, é, o, o opressor e o oprimido. E tem muito mais aí no meio desses dois do que apenas o opressor e o oprimido. E tem muito mais... Um, tem muito intenção, mais posições. É. Porque eu, eu acredito eu acredito muito nessa fala que eu, que eu te dei, que é, das, das posições de sujeito, de, de, como, de como eu me assujeito como, como homem gay, e, e como eu me assujeito também na, nos lugares, né? Onde é interessante eu ser gay. Onde não é interessante eu ser gay, entendeu? Sim, sim. entendeu? Na empresa onde eu trabalho não é interessante eu ser gay. Entendeu? Mas é interessante eu ser gay outras coisas, né? Então, então pensa, parece, me parece que pensar essas coisas hoje é, 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 já se cria o um mal-estar por conta dessa, dessa extrema polarização quando eu acho que é muito mais saudável conversar sobre as coisas, falar sobre as coisas. É claro que claro. esses lugares de fala, mas quando começa a surgir o planning o cara não pode falar porque interrompeu a mulher de falar, porque não sei o quê. É, é fora, sabe? Eu sei que eu, eu sou homem, eu sou machista. Você medo do
2: ataque, então, do cancelamento?
1: Constante? Não, não do cancelamento, mas do, dos recortes dos recortes hum. que te levam ao cancelamento. Hum. Saca, porque sempre vai haver relação de poder, né? Então, se, se querem cancelar a gente, vão cancelar. Por, por, porque vão recortar 15 segundos aqui de uma conversa. Vão colocar como sendo, como sendo um ataque machista ao feminismo. A gente, a gente tomou feminismo. essa
0: decisão quando a gente criou Deslimites. Que era uma brincadeira, obviamente. A palavra não existe, mas existe agora. A intenção era justamente a gente quebrar a formalidade. Seja de uma conversa pesada, de uma conversa leve Seja de um assunto cabeça, um, um assunto Sim. mainstream, uma cultura pop, o que fosse Porque a gente sente essa variedade na gente A gente não queria é. se fechar a um nicho, a um grupo, ou o que fosse E quando a gente matutou sobre isso, a gente, nos primeiros episódios Quando a gente começou a falar mais sério sobre alguns assuntos porque naturalmente a gente, a gente gosta de fazer graça. É, é natural nosso. Então é do nosso personalidade. Então não tem que a gente oprimir isso. Mas é óbvio que vão ter momentos que a gente vai falar sério. Só que nesses momentos que a gente vai falar sério, a gente fica receoso às vezes. E na minha concepção, aí eu sou um pouco mais arriscado que o Erlon nesse sentido. Eu acredito que é porque, aí eu posso estar enganado, tu me corrige Eu não tenho tanto no meu ciclo de amizades, tantas pessoas de esquerda. Eu tenho pessoas... Centro. Centro. E, e, e ocasionalmente, um parente ou outro de direito, ou uma coisa assim, entendeu? Então, eu acredito que, de uma certa maneira, eu não, eu não, eu não fico com esse receio constante. Uhum. Mas eu acho que existe uma falta uma, auto, uma falta de autocrítica por parte de alguns lados políticos, principalmente a esquerda, de não conseguir dialogar dentro de um âmbito pacífico, é... porque eu sei que as revoltas, mas aí às vezes eu sinto que as brigas e as discussões, elas caem num, a minha revolta, a minha luta, no fim das mas a pessoa não tá percebendo, a gente tá vendo dois grupos brigarem, e a gente está aqui, eu sou a... o, o, o isento, eu tô vendo aquilo. Eu falei, calma, cara, mas a tua, a tua luta é muito importante. A dela é diferente, mas é tão importante quanto. A tua luta é tão importante. E, e por que, que não tá havendo uma conversa? Aí entra o tal do poder. Às vezes eu sinto, eu sinto que as pessoas não, não percebem o quão o poder embriaga a pessoa ali no Sim. meio das discussões e aí não evolui a coisa como Isso poderia.
2: poder. depende de posicionamento político partidário isso, também. Isso. Agora a gente também tem se perguntar o que é ser pacífico e até que o que é ser pacífico, né? É calar, é mudar o tom. Mas como você vai mudar o tom com alguém é que no... te Eu já... violenta historicamente? É, não. é difícil, né? Porque se a Mas gente
0: está indo num debate, a gente está indo para uma conversa, tá no, no âmbito social, vamos dizer assim. Eu falo, por, por exemplo eu, eu gosto de dar exemplo pessoal Porque é a forma mais correta, eu acho Do que ficar falando de outras pessoas ou de outras causas uhum. Eu já sofri uma situação Muito, muito desconfortável Numa mesa de jantar com a minha família Porque um membro muito importante Da minha família e deixou explícito Que é homofóbico E é uma pessoa que Eita. eu amo Que eu gosto, entendeu? Então, e, e esse tipo de experiência Ela é extrema sim, Ela é sim. pesada, ela é dura só que eu não vou acabar com a conexão que eu tenho com essa pessoa. Sim, sim. Não, não vou. Eu fiquei magoado alguns meses, eu evitei muitas coisas. Mas depois eu percebi que... Abrindo a bolha dele por um segundo, conferindo... A bolha dele... Ela tá sendo bombardeada de mentiras e fakes e coisas sim. ali. Que no diário do que cara... Tiguei. Total. Uma madeira de peró. De... Foi, essa... foi exatamente isso aí. Nossa. Foi exatamente essa conversa.
2: Agora, assim, aí mas... eu falei
0: assim, mas qual é a garantia que tu tá tendo de que isso aí que tu tá lendo é verdade? Nenhuma, tu não duvida. Por que tu não questiona o que tu tá recebendo no WhatsApp? Sim, sim. Porque não foi ensinado, não foi ensinado o ser humano a, a ler notícia pelo WhatsApp. Aliás, é um negócio que me incomoda demais. Como é que eles conseguiram pegar essas, essa geração... A acima da nossa fisgaram de um jeito Sim. cara pro WhatsApp que Na não certeza. tem volta porque por mais que tu converse tu quer um exemplo tu, tu, a, a, a Gabriela Prioli fala uma que ela pega um texto pegou um texto uma vez que a mãe mandou de não sei o quem não sei quem aí ela só fez copiar o texto mandar de volta para mãe e botou embaixo, Gabriela Prioli, ao invés do, de quem era o, Perdeu o doutor. Perdeu toda a credibilidade. Não, aí ela leu, aí a mãe leu e falou assim, o que foi que tu fizeste, minha filha? Aí ela falou, tá aqui, o texto que escreveu fui eu. Ironicamente, pra uh -huh. meio que didaticamente ensinar a mãe, tá vendo, mãe? Sim. Qual é a garantia que tu tens de que esse texto foi do doutor, não sei das quantas, tu acabou de receber um texto do WhatsApp? E aí, depois que o estrago já tá feito, é difícil tu desfazer.
2: Com certeza. Sabe? É lindo a gente achar que o conhecimento está democratizado, que as redes estão tá. aí, mas aí se perde o filtro. Aí a gente entra nessa área aí, né? Difícil que é essa pós-verdade. Então, o que é verdade? Todo mundo produz verdade. <risos> é, não, não, não existe... É, a gente está até juridicamente mesmo fazendo um esforço absurdo para regular os limites né? da informação, da, dos fatos. É, e agora, tu falaste a tua questão pessoal, Marcelo. Agora, é muito mais... Fácil, talvez, a gente se posicionar com empatia perante o outro Exato. individualmente. Então, tipo, Pô, meu pai, que falou um absurdo ali... Como é que tu contra sabe? as mulheres. <risos> <risos> sempre, sempre são eles, sempre são eles. Pai, avô, tio...
0: Já falo logo. Né?
2: E aí, cara... Pô, meu pai, eu amo. É uma pessoa. Eu conheço o histórico dele. Eu sei o porquê que ele tá, né... É, reproduzindo aquilo. Reproduzindo, Então... Mano. É muito mais fácil eu individualmente ter uma postura pedagógica e pacífica do que quando a gente expande isso para um movimento. Eu não vou mudar. O jeito que eu converso com meu pai, né? É, pode ser super eficiente para fazer ele mudar de pensamento. Mas... Não vai ser esse jeito, né? No qual todas as mulheres vão precisar tratar os homens para que isso mude. Então, uhum. essa, esse que é o problema, né? É. Então, e aí eu, 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 eu respeito muito, né? Quando, eu, quando eu, pe, eu penso no feminismo e vejo o feminismo negro, vejo, vejo o feminismo rádio, né? O feminismo radical sendo criticado. Cara, às vezes eu penso que eu tô a um passo. Eu digo, gente, eu aplaudo. Eu sigo várias páginas, assim, de mulheres né, feministas rádio. Eu, apla eu aplaudo porque... Eu tô num nível também de, de esgotamento e que, é, se a gente for analisar a história, as grandes transformações, as grandes mudanças, elas não se deram via mãos dadas. Sim. Né? Então, né? claro... Exatamente. Hoje, beleza. Ah, Tia Ná, então, peraí. Bora ser... Tu tá fazendo um discurso belici, bélico, tu quer violência? As pessoas
0: vão logo pro extremo. Peraí. É, não,
2: hoje não. a gente tem recursos, recursos institucionais, recursos jurídicos, que, enfim, que nos permite... Né? nos munir aí de outras estratégias. Mas não vamos nos iludir né? em acreditar que somente a diplomacia, o diálogo vai ser... Porque nós temos múltiplas realidades. Né? A gente não pode nem pensar só o Brasil. A gente tem que pensar... Eu estava tava ontem assistindo... Foi ontem, eu acho, que no jornal da noite. Estava falando sobre o Haiti. O presidente foi assassinado. uma cagada é, Cara, o Haiti não recebeu uma dose sequer de vacina. Então, olha... Se o Brasil está ruim, olha o Haiti. né? Então, quem, quem somos nós para criar, então, cartilhas de militância? né? Quem somos nós para definir o que é ou não pacífico, o quão pacífico ou com quão agressivo pode ser? Se esses parâmetros eles mudam a todo momento, por recortes culturais mesmo. né? Então, que meio você está? Quem é o seu opressor? Que, me, que meios o seu opressor detém? Pra, porque você precisa... A gente age muito em contingência, a gente age em reação né, ao opressor. Então, os caras estão te matando na rua, queimado por ser transexual. Tu, não, não é com textinho no Facebook. Uhum. Sabe? Sim. Então, é... É difícil. Eu... Eu quero um minuto pra chorar. <risos> é muito
1: triste, É, cara. é, é. é, é, é revoltante. Eu, eu, eu sempre digo, Marcelo... E para as pessoas, né? Eu digo, quando eu entrar no BBB, esse, esse podcast vai ser minha, minha fonte de cancelamento. Eu tenho certeza absoluta! <risos> Vou caçar! Vou reportar muitas sei. coisas aqui. Regime remoto. Eu, eu tenho certeza absoluta. E eu queria entrar num tema contigo, que tu acabou de falar de, de, de mulheres trans e tal, Eu queria num tema que a gente tem conversado, eu e o Marcelo e que é um teminha que dá um medinho, sabe, de de, mas eu bora, de lá Mas bora entrar no tema,
0: mas dar o um breakzinho uh -huh. pra gente beber uma aguinha e a, a, gente bebe a gente bebe uma bebe água, coisa.
1: mas é... <risos> Eu acho que essa é lábia que, que, é que vai um tá diretor,
0: vai ser legal quando as pessoas comentarem lá embaixo: Olha, dois viado e uma mulher falando de trans. É. É tudo assim. é você, cara, mas eu quero tirar umas dúvidas junto com o Erlon. Não é tirar dúvidas porque você não é trans, mas é, é, Eu acho. É, tô brincando. Tô brincando. É porque a gente quer falar sobre assuntos com as pessoas que a gente sabe que, de vez em quando tem, é, com, é, que gostam de falar sobre, ou pensar sobre, essa que é a palavra, na verdade, entendeu? Então, de vez em quando a gente para para pensar sobre umas coisas e a gente entra aqui num... Não é nenhuma discussão, é um beco sem saída, a gente fala, caraca, cara, é verdade, isso aí vale a pena a gente chamar. A gente já tem planejado, já fica aqui um spoiler da gente chamar alguém que. que, que é uma mulher trans, ou então um homem trans. Uhum. para poder Sim. falar as diferentes pontos e falar sobre.
1: E sobre, sobre o lugar de fala também, ah, né? É verdade. A gente vai dar um breakzinho, mas antes faz a tua pergunta. Não, é. É porque, tipo, a gente... Recentemente a gente viu a polêmica e tal da... das mulheres e tal, é... falando do... do cancelamento lá da... da ginástica olímpica, né? Da... Nas Olimpíadas que tem uma mulher trans Que, que, que tá lá competindo E aí tem um, existe esse, esse movimento Mais radical que fala que não Que não pode competir com mulheres e tal Sim. E aí é, é um assunto Muito complicado, é, é, né? É muito louco
0: é, é... E o ponto que a gente tava querendo conversar E justamente por tu ser feminista Era, era muito importante é, A gente quer saber o, o que que tu pensas Sobre isso como uma mulher porque o que a gente tem como preocupação aqui na nossa conversa, nossa discussão, era justamente, em algum momento, nessas decisões, um lado está correndo um risco sério de sair muito, muito ferrado, muito, muito machucado. Né? A gente está basicamente falando sobre... Isso aconteceu Sob... quando eu entrei no assunto com o Erlon fora do ar, que foi sobre uma mulher no, no MMA, né? uma mulher trans no MMA, que estava destruindo todos os títulos, todos os, os... como é que se diz? Todas as conquistas uhum. no, no, na categoria mulher, né? Sim. Então é um assunto extremamente é, I, difícil.
2: É pra
0: falar
1: agora? Não, a gente vai te dar um break A gente vai dar um breakzinho? Aí, um bora ah, ah, é segurar. E aí, a gente. Carapanã. Carapanã. Voltou. Voltou. É, pra vocês foram alguns segundos? Pra gente, pra foram gente três foi. horas de discussão de, de descabelamento é. aqui. É. <risos> dentro, dentro desse, desse quarto. A gente não vai mais falar sobre o assunto. Não, mentira. Não, a gente decidiu que a gente não vai falar, gente. <risos> mentira. Tá, ah, bora lá. Primeiro a gente quer deixar claro uma coisa.
0: Não existe ninguém trans aqui nessa conversa. Então a conversa não é necessariamente pra saber o ponto de vista de uma pessoa trans. Sim, sim. Que não vai ter como. Mas a gente tá tentando entrar nesse assunto, mas pelo ponto de vista de uma mulher. A gente queria sim. saber o ponto de vista de uma mulher, porque tu já deve ter competido em alguma coisa na tua vida, nem que seja no colégio.
2: Um período muito, 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 muito longínquo. Foi.
0: <risos> e aí tu deve imaginar como seria... Se tu jogasse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui Voleibol E do outro lado tem um monte de homens jogando Talvez não fosse fisicamente justo uhum. Pode até ser que Uma mulher ou outra se destacasse De igual, assim, né É como falam, falam aquela comparação Da Marta Jogar no futebol masculino, por exemplo Sim, é a Marta, uma né? E aí, se, se a gente misturasse demais no esporte de contato, a gente ia ter um número muito desigual em alguns aspectos. Né?
2: É, então, quando a gente pensa né, nas pessoas trans, no espaço que essas pessoas trans estão tendo no esporte, é, se torna polêmico porque a gente tem um ponto de convergência de dois assuntos que são distintos, de duas abordagens distintas. Que uma abordagem é biológica, é o sexo, é, o nascer homem ou nascer mulher com todas as suas atribuições hormonais, enfim. Né? E os aspectos de gênero. E aí a gente está falando de construção social, aí a gente está falando de identidade. Então, né mulheres trans competirem com outras mulheres nas Olimpíadas ou em qualquer que seja o esporte ou qualquer que seja a competição é extremamente legítimo porque ela é mulher. Então, o primeiro ponto é esse, né? Mulher trans é mulher, se sente mulher, né, e deve, a sociedade precisa fazer um exercício para vê-la, né, Compre ler, ler, né, aquele ser humano ali enquanto mulher, esse é o ponto, né, porém, o esporte em si, né, não que seja, né, que eu seja expert em esporte, porque sou uma pessoa super sedentária, né, mas o esporte, ele traz consigo regras. Né? regras de competição justamente para que haja né? justiça, paridade, né? para que haja a então justiça, né? e essas regras elas estão para além de identidade de gênero, elas estão muito pautadas nos aspectos biológicos, então eu preciso compreender por isso que tem testes de doping, né? por isso que tem toda uma preocupação né? é. do, do, de como está o organismo daquele indivíduo e até que ponto né, dentro daquele organismo ali, né, a, 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 o funcionamento daquele organismo ocorre de maneira né, equilibrada aí com os, com os demais. Então, por esse aspecto surge a polêmica. Então, não é aqui né, tentar mensurar os espaços ou o direito da pessoa trans estar ali. Porque eu acredito que isso seja...
1: Legítimo. No, é,
2: isso aí não, não, não cabe em nenhum momento... Né, isso, ser, isso ser questionado. O, a questão aqui é como né, a própria lei, como as regras né, do, do próprio âmbito esportivo, elas precisam evoluir para evitar esse tipo de problema. E é um desafio, independentemente dessa questão trans. O quanto, quanto, é, desafi, o quanto é desafiador ficar mensurando a todo momento taxa hormonal ainda né? agora no, no intervalo a gente falava sobre uma judoca que tinha um alto grau de, de, de testosterona e ela não era mulher trans, ela era mulher cis e ela foi uma época né se questionava até que ponto ela poderia estar ali, então esse desafio de você né é, equilibrar os competidores ele é constante o fato de ter agora transexuais competindo só faz com que o desafio seja ainda maior e força mesmo né com que a sociedade com que né, as pessoas que realmente estão à frente das confederações, elas pensem como criar regras para regular tudo isso, para manter, então, a bendita justiça. Porém, a gente também falava no intervalo né, que a gente também tem que ter muita atenção para as leis que surgem e não acreditar que toda lei que é firmada ela está ali realmente em prol da justiça. Então, antes da legalidade ser uma questão de justiça, a legalidade é uma mera questão de poder. Então, a gente tem que estar muito atento para quem vai estar fazendo essa regulação. Né? Qual é o, Que olhar né? realmente vai, 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 vai se ter? Quem são essas pessoas? Não dá para colocar só homem, branco, cis. Né? E, e, <risos> e, e, são, e são essas pessoas que estão, na maioria das vezes, ditando as regras. Né? Não só da, da, das confederações né? de esporte, mas, enfim, vários, diversos âmbitos. Então, é preciso um olhar muito sensível, né? Esse é um dos assuntos polêmicos, mas, poxa, como esse... É que nem quando a gente vai discutir direitos humanos e relativismo cultural. Não tem lado, né? A gente tem muitos... Tu falaste do beco sem saída, a gente tem muitos assuntos que não cabe discutir lados, né? cabe se tentar criar mecanismos, pensar. pensar primeiro, né, e que a própria sociedade ela crie mecanismos, né? de equilíbrio entre é. o que seria uma igualdade formal entre os indivíduos, né, e o que seria uma, o que seria a equidade, o que seria as diferenciações que a todo momento são necessárias. Nossa Constituição ela é repleta de diferenciações, repleta de ações afirmativas, né? É. Nós somos tratados como iguais e como desiguais a todo momento. Né? Então, é, a
0: gente é... está preocupado em ter o debate, em conversar sobre. Porque assuntos como esses, se as pessoas continuarem com medo de falar sobre, Sim. ou buscar se informar sobre, ou ouvir, principalmente. Eu acho que esse que é o ponto. Porque cansa muito um, quando a conversa. Não, não vira só uma conversa, entendeu? Como a gente está tendo aqui, entendeu? Sim E quando é apenas um... Não sei, às vezes eu sinto que as pessoas Deixam de ter conversas delicadas é... E aí vai form... Aí se reclu... Elas voltam para suas bolhas Ou elas fingem que não aconteceu nada Sabe aquela situação onde tem aquela pessoa que ela evita todo tipo de conflito que exista na face da terra e ela acha que esse é esse o caminho, mas na verdade ela nunca, <risos> nunca tá, tá livre. E ela acha que esse é o caminho Sim. da liberdade, né? Tem uma figura que eu conheço que foge de todo tipo de conflito. Mas não é nem conflito. Isso, por si só,
2: já é tão conflitivo. É, <risos> que, e, e assim menos do conflito que... que não, e que essa é pessoa... Vida, e aí ela criou...
0: <risos> <risos> e ela criou na cabeça dela um monte de justificativas de, de que... Ah, mas assim eu, vivo, assim eu vivo tranquilo. É, vive tranquilo, mas tem que viajar pra não ser aonde pra poder esparecer. Nossa, Entende? Então, assim, esse que é o meu ponto. Eu acho que... Talvez falte a gente vamos, vamos ver se pelo menos a gente consegue aqui, mostrando de alguma forma no nosso podcast de vez em quando, que por mais, por mais delicado e pisar em ovos que sejam certos assuntos, a gente tendo o cuidado de não querer impor as coisas, mas sim só crescer junto, né?
2: Que eu acho sim. que é o ponto, e porque... Mesmo, né? E, e é. fazer uma distinção muito grande entre o que é opinião e o que é... Preconceito, que é crime, Sim. inclusive. Sim. Né? Então, por exemplo, se essa conversa rola em um num bar, rola em qualquer lugar, vai alguém extremamente preconceituoso, senso comum e vai dizer não, ela não tinha que estar tá lá, ela é homem, pô. Ela não é mulher. que é isso? Mas você está sendo transfóbico. Isso não é sua opinião. Até que ponto isso, isso é uma opinião? então né Porque senão se utiliza essa ideia de liberdade de expressão para maquiar... A coisas que inclusive já foram criminalizadas Sim. né, então tem, tem que observar aí esse, esse espaço de debate que seja um debate, que seja um conflito propositivo, conflito é propositivo conflito é ótimo as pessoas têm sempre né, uma, uma mania de atrelar conflito à violência mas não necessariamente, é. conflito é é, é, é transformação né? a gente conflita todo momento, enfim
1: e já fica aqui também o... O, o... o convite para uma mulher trans, né? Sim, tem Ótimo, maravilhoso. É maravilhoso.
0: maravilhoso. Só um segundinho. A gente vai precisar fazer um break rápido, urgente, técnico.
1: Voltou? Voltou? Voltou. Voltou.
0: Voltou. Voltou.
1: E aí, por que tá suado? <risos> Tô suado porque a Lana, a
0: Lana cachorrinha aqui de casa, ela, ela faz umas coisinhas assim nem indevidas com as nossas visitas.
1: Ai, ai. Bom, eu queria pegar o gancho aqui pra, pra fazer de verdade esse convite, se tu tiveres uma mulher trans pra conversar com a gente, hum. seria incrível, incrível mesmo, de verdade, porque é, tem aquele papo, né? É, ah, eu não estou no lugar de ensinar. A gente tem que aprender, não sei o quê. E não é nem isso. É, eu gosto de pensar as coisas, sabe? De pensar os espaços, de pensar... Principalmente eu também, como homem gay, que também que me vejo com minoria. A partir daí, mas aí, tá, eu sou um homem e tal. Mas é, é muito legal pensar os espaços, sabe? É muito legal conversar sobre isso. E eu adoro conversar sobre isso. Eu acho muito, muito foda conversar sobre esses temas. e conversar, Principalmente com... Diretamente com as pessoas, sabe? Então é muito foda. Se tu tiveres, seria Sim, incrível. Tem uma
2: mulher trans, que é a Lana. Ela. Lana, inclusive. <risos> <risos> é... <risos> e aí, ela... ela é ativista, ela tá bem ativa nas redes sociais, <risos> à frente dos movi... do, do, do movimento trans aqui em Belém. E.
0: O nome e... dela é Lana. É Lana, isso.
2: Hum. <risos> Depois eu te passo o Instagram dela. E aí tem um homem trans também, que é o Heitor. É... Ele, ele, ele é casado com a com a Mainara Santana, eu acho, não sei. Eles têm um... Não sei se vocês já ouviram falar. não é a gente tem um trabalho, assim, artístico a bem gente, bacana aqui A gente Belém. é gay,
0: mas a gente, não, a gente não segue muito bem a cartilha, né? Gente? Tem uma lista de <risos> coisas que é pra gente fazer, a gente não sabe fazer.
2: Uh, é, não, Atrasou eles dois, quando eles era dois, pra eles... chegar no
0: correio pra gente, não chegou. Poxa
2: vida. Não, é porque é, ela, ela tinha um, um espaço voltado pra arte, muito bacana aqui em Belém e tal. E, enfim, é uma galera bem ativa, sabe? Depois eu passo os contatos aí seria Azul. Azul. bem bacana conversar com ele ou com a Lana
0: ótimo muito obrigado então para você que ficou até agora e também para você principalmente para você que veio com a gente conversar sobre assuntos ah, delicadinhos
2: gente eu que agradeço Mas são esse legais espaço. né com certeza é importante porque a, eu, eu, enfim fico num espaço de formalidade que são as aulas né hum. e aí a gente tem aqui um espaço mais in, realmente informal falar né, sobre alguns assuntos que são falados também nas aulas, né, mas aqui de uma outra maneira. E, enfim
0: Era isso que a gente queria, né? Para
1: alcançar um outro público
2: também. É, com um compromisso informativo também que a gente não teria numa conversa de esquina. Né? Então a gente consegue aí... O, a proposta do podcast ela fica no, bem localizada. Né?
0: Então, muito obrigado para você que assistiu até agora. Obrigada, discutou.
2: gente. É isso. E o meu pagamento é Pix, tá?
0: Tá. É, ela vai deixar o Pix dela Deixa a aqui. Deixar minha chave Pix. Quem quiser. E é isso. Então, a gente queria convidar também você a se inscrever no nosso canal, que a gente é. vai voltar. Se inscreve no nosso canal.
1: E... Fala aí, ela um pouquinho, né? É, ficou fico responsável pela parte das redes sociais, então. Hum, Mas o Marcelo, que é dito, olha, ele vai colocar aqui embaixo a chave pix dela.
0: O Ela adora inventar coisas pra eu colocar depois na edição, entendeu? Ele vai
1: colocar o um negócio que tu arrasta pra cima e aí já monetiza, já manda o um dinheiro pra gente. É ótimo. Mas será que eles gostaram da lo na nossa logo? Ah, é, agora a gente vai ter logo no início. A gente já tem uma nova logo. Quem só, viu já
0: viu aí. já Olha só entrada. que
1: chique. Tu vai estrear a nossa logo.
0: <risos> Porque por tempos e tempos a gente o que,
1: que a gente tinha a gente tinha uma parada estática tchung, aparecia ali o nome agora a gente vai ter um a negócio a gente criou uma logo um negócio todo animado com efeitos especiais que sai que... fogo e, e fagulhas e negócios nós contratamos um design um design. De... o nome dele é
0: Mark Wolf <risos> Nossa, é Meu primo <risos> Mas a gente tá muito feliz Com essa nova fase Essa, essa fase mais retrô Nosso estilo design A gente deu uma mudadinha para uma pegada um pouquinho mais retrô que a gente gosta, é. né?
1: Então, siga nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas que vocês quiserem compartilhar. Compartilha aí, vai é. que é legal. E vai ser uma vez por semana que a gente vai ter
0: uma conversa, mas a gente tem no nosso, nosso Instagram todo dia tem um trechinho um bem legal, é.
1: bem, bem gostosinho pra você. Obrigado, e compartilhar, valeu, gente. Obrigado.